0: Welkom bij Radio Orkaan, mijn naam is Edwin Kleijs. Duifje en Jan zijn Saandamse tieners en schrijven elkaar brieven. Deze vrijdag, in de week dat we de Tweede Wereldoorlog herdenken, komt er een bijzonder kinderboekje over hen uit, met prachtige illustraties. Het heet Liefste Jan en is geschreven door Misha Sprenger, Jacob Passander en Linda Willemszoon, die het ook illustreerden. Ook werken ze aan een theaterversie, voor onder andere op scholen. Ik bezocht het drietal in het atelier en vroeg als eerste aan Linda... wat ze kon vertellen over Liefste Jan.
1: Dat is de aankondiging van een brief uh, van mijn oma aan mijn opa. En dan begon ze natuurlijk met Liefste Jan. Mm -hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk voor mij het begin van alles. Doordat zij uh, die brieven aan mij liet lezen... Uh, uh, al een hele tijd geleden, ik denk iets van 17 jaar geleden... En uh, zo lang ben ik al uh, met brieven bezig. Ik werd gevraagd voor een kindervoorstelling te maken in uh, Meppel. En het ging over de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik, ja, dit, dit moet iets met de brieven worden.
0: Ja, want uh, het is mij bekend dat je al langer uh, liefdesbrieven verzamelt. Dus als het op je pad komt, dan uh, is het ook heel bijzonder... als je liefdesbrieven hebt van je eigen grootouders. Wanneer heb je die voor het eerst gelezen?
1: Toen ik begon met verzamelen was ik denk ik begin twintig uh, voor, voor mijn scriptie die ik aan het schrijven was. De verloren romantiek van het geschreven woord. Een lekkere twintiger. Uh, moet ik zelf van blag hebben. Ja, <laughs> en, uh, en toen ging ik eigenlijk iedereen vragen, heeft u nog liefdesbrieven? Heeft u nog liefdesbrieven? Of ik nou aan de bar zat uh, of uh, waar dan ook. Maar ik begon eigenlijk als eerste bij mijn oma. Want mijn oma die kon oneindig over de liefde praten en ik snapte er... Niet altijd alles van, dus ik ging haar helemaal uithoren. <laughs> en toen vroeg ik dus ook aan haar, heeft u nog liefdesbrieven? En toen, uh, ze was al in de tachtig, uh, klom ze op haar uh, keukentrapje zo hoog gekast. Uh. Ik zei, oh, wat heb ik nou weer gedaan? En daarna uh, en hadden dus ze een hele doos uh, vandaan met dus liefdesbrieven van mijn opa en oma. En dat wist ik dus niet. Uh, maar opa leefde toen al niet meer. Dus toen kwam dat tevoorschijn.
0: Hoe ben je toen te werk gegaan? Want uh, Meppel is iets heel anders dan de Zaanstreek. En nu ligt er toch een heel mooi soort schoolschriftje voor me... dat een uh, nieuw kinderboek is door jou geïllustreerd. Ja. En volgens mij door jullie drie geschreven. Uh, hoe is dat zo ontstaan? Hoe ben je verder gegaan?
1: Uh, nou, die liefdesbrieven, die, die draag ik altijd bij me. Of zo, een soort rode draad geworden. Dat had ik nooit verwacht. Maar uh, ja, sowieso schrift en schrijf en correspondentie... en alles met post eigenlijk. Een beetje, ja, een soort fascinatie. Toen ik voor dit project gevraagd werd, dacht ik, nou ja, uh, eerst was de bedoeling dat je het alleen zou doen, maar ik vind het eigenlijk veel leuker om samen te werken. Want als illustrator ben je al best wel vaak alleen en kan je best wel in je eigen wereld verdwalen, wat ook het allerlekkerste is in de wereld. Maar ik, daardoor werk ik graag samen met anderen om gewoon uh, dat contact te houden. En Micha en ik waren veel met elkaar toen uh, in de weer. En kop uh, <laughs> niet lachen. Oké, okay, we werden verliefd. Natuurlijk <laughs> helemaal niet vertellen, maar... En, ja, nee, dat vind ik
0: toch wel een belangrijk punt. Jullie werden verliefd. En dat uh, aan de hand van uh, een project met liefdesbrieven is dat toch heel goed.
1: Maar, ach, ik zal even terug uh, gewoon naar het verhaal. Ik werd dus gevraagd voor die opdracht uh, vrij snel. En uh, toen dacht ik, ja, ik ga Michel mee meevragen. Want uh, ik kan een, een voorstelling alleen maken met de lichtshow en met tekeningen. Maar hoe mooi is het als je er muziek in kan en daardoor het verhaal kan vertellen?
2: De kinderen zitten op de hooisolder.
1: Blijven we hier dan vannacht?
3: Het is wel koud.
1: Ik heb een groot sjaal in mijn tas. Daar kunnen we samen onder liggen.
3: Sluit je oog. Droom van vrede maak je maar klein, slaap zacht, want vannacht zal het even geen oorlog zijn. Sluit je ogen, stil je hartslag. Een snelle bede, wees maar niet bang. Slaap zacht, want vannacht zal het even geen oorlog zijn.
0: Ja, want de muziek uh, bij dit project is van, uh, van jouw hand, Mischa. Um, waar, waar, waar heb je je door laten inspireren? Natuurlijk die brieven en die verhalen erin, maar had je gelijk al een klank in je hoofd die je hoorde bij, bij die verhalen?
3: Ja, dat gaat altijd bij mij wel vanzelf of zo. Ja. Als ik gewoon uh, iets hoor, dan uh, heb ik wel meteen een idee van hoe ik daar mooie, sfeervolle muziek bij kan maken. En ik heb zo'n loopstation heb ik toen gekocht, dat je een soort van laagjes muziek kan maken. Dan kan je echt een... Uh, een heel orkest kan je in je eentje met één gitaar kan je maken. Nou ja, dat was een beetje het idee. En toen hebben we samen het verhaal verzonnen met de muziek. En op een gegeven moment waren we met Jacob in een ander project bezig. En toen dachten we, nou, misschien hoort Jacob er ook gewoon bij. Die moeten we er ook bij vragen.
0: Ja, want Jacob, uh, ja, we kennen jou natuurlijk uh, in de zaakstreek van heel veel uh, projecten. Dus hierbij ben je ook weer aan de haren bijgesleurd. Ja, ja, nou ja, ja, veel haren zitten nu ja, niet ja, meer op het ja, hoofd. Dat maar... is een groot woord.
2: Maar... Ja, nee, uh, ja, we hadden inderdaad met City Coyote uh, hadden we natuurlijk samenwerking en toen waren hun hiermee bezig. En toen hadden ze zoiets van, Jacob, wil je wat vragen? Nou, legendarische antwoord zei ik, bijvoorbeeld ja. En nou ja, dat was dit project. En ik heb toen inderdaad eigenlijk uh, toen gekeken van ja, wat is mijn, mijn aandeel dan? Hè? Meer in eerste instantie de, als verhalenverteller. En toen kwam er eigenlijk het uh, karakter van de straathond uh, kwam erbij Als een soort, soort uh, parallel verhaal. En uh, dat was eerst heel uitgebreid. En langzaam is, dat eigenlijk, uh, uh, ja, is het eigenlijk één verhaal geworden. En in de Zaanse versie is het eigenlijk nog meer... Uh, uh, bij elkaar gekomen. Omdat we de hond ook Beertje noemen... naar de, de hond van jouw opa. Die ook echt... Uh, dus, dus eigenlijk ja, is het verhaal... daardoor nog realistischer geworden. En, uh, ja, en, ik, uh, en het leuke was... van ik heb altijd wel, ik heb wel poppenkast gedaan... en dat soort dingen ook. Maar nooit echt poppentheater. Terwijl ik dat ook altijd wel heb willen doen. Uh, opeens hadden we zoiets... Die het karakter van de hond... dat moet toch een pop worden... Dus ja. toen heb ik die pop gemaakt met bewegende mond en dat was heel leuk. Dus op de een of andere manier kwam daar ook weer heel veel dingen bij elkaar. Ja.
0: En die voorstelling uh, die gaat in de toekomst ook weer uh, in lam komen. Hè? Uh, even op zaken vooruit lopen, dat ja. is nu niet... Uh,
2: dan de Zaanse versie natuurlijk. De, de Zaanse ja. Versie.
0: Ja. En, um, maar nu eerst is er het, uh, het boek. Dit is een beetje een schoolschriftje geworden. Uh, hoe, waarom is dit een schoolschriftje geworden?
1: Uh, ja, ik vind het mooi als ik iets maak, het zo authentiek mogelijk te maken of naar de geschiedenis. En ik had het oude schoolschrift van mijn oma uit 1934. Toen ik uh, hier in mijn atelier, had ik open atelier samen met Misha. en toen kwam eigenlijk Jan de Bruin langs. Um, en uh, toen vertelde ik dat ik een kinderboekje aan het maken was en toen zei hij eigenlijk uh, van ik heb een fonds. Um, en ik zou heel graag uh, jullie willen helpen met dit boekje. En ik speld dit omdat we toen in, kwam ik in aanraking met de ontwerper, Arthur Dijkstra. En uh, met hem heb ik samen... Hij is helemaal verliefd op papier en ben bij hem in Amstelveen geweest... met al mijn archiefbrieven en het schoolschriftje. En toen hebben we best wel lang met elkaar gewoon gepraat... van hoe kunnen we dit nou zoveel mogelijk daarop laten lijken. Want hij, hij heeft ook een fascinatie ervoor... en wilden het gewoon zo echt mogelijk als het schriftje uit 1934 uh, laten lijken... Dus uh, zo zijn we op zoek gegaan hoe dat mogelijk kon zijn.
0: Ja, de illustraties zijn prachtig, uh, kleurrijk, uh, spreek wel tot de verbeelding, heel veel sfeer zit erin. Uh, dus ja, ik kan me ook voorstellen, als je die heel groot ziet bij een voorstelling, dat het ook wel heel erg indruk maakt, want jij maakt dan lichtbeelden ervan, hè? Ja.
1: Uh, ja, ja, de tekeningen worden geprojecteerd. Nou, ik heb een analoge lichtshow, dus ik maak ze eigenlijk... Uh, laat ik ze 3D worden, dus ze komen in beweging. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien als ik het zo vertel... maar je ziet eigenlijk de tekening geprojecteerd... en daaroverheen uh, creëer ik met de lichtshow effecten... zoals een sterrenhemel, onweer, uh, het schip dat bijna gaat zinken... En uh, natuurlijk ook als Misha de onweer uh, op zijn gitaar laat rachen. <laughs> en uh, Jacob uh, Deuze gaat vertellen, laat ik alle be beelden weer schudden. En zo spelen we met elkaar, met de technieken. Ja.
2: Wat je heel erg merkt, is dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog... Uh, is aan de ene kant zo vaak al verteld en zo vaak al bijna oneerbiedig herkoud, zeg maar... dat je juist voor kinderen ook naar een soort frisse, frisse hoek moet... Uh, moet komen. En dit gaat eigenlijk vanuit de beleving van kinderen die ondanks wat er om hun heen gebeurt, en dat, dat is wel zichtbaar door het verhaal en in de tekening en in de theatervoorstelling ook, maar zij heb, maken een soort keuze van we gaan wel proberen om ook kind te zijn. En ik vind dat, dat juist dat element een hele mooie om juist kinderen bij te betrekken van hoe want dan komen ze in die eigen beleving van hoe zou het voor mij zijn als ik in de oorlog was. En Je neemt niet, eigenlijk niet de oorlog als uitgangspunt, maar twee kinderen die uh, opgroeien in een, in een situatie waarin ze heel erg uh, ja, bewust hun kind zijn moeten bewaken.
3: Vrijdag hebben we een boekpresentatie in de Bullenkerk. Uh, dan laten we wat dingen zien, we doen een interviewtje erover, we spelen de liedjes uit onze voorstelling... En daarnaast kunnen mensen natuurlijk een boekje kopen en laten signeren als ze dat leuk vinden. Het is dus in de Bullenkerk in Zaandam, op de westzijde. Vijf uur gaat de deur open, half zes beginnen we met het programma. En daarna gaan we lekker een borreltje drinken.
0: In de toekomst gaan jullie dus ook weer uh, op Zaanse scholen spelen. Of in ieder geval de voorstelling brengen voor de Zaanse jeugd. Als mensen nou op een school werken en die denken, hé, hey, daar wil ik meer van weten. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, nou, ze mogen mij mailen. Uh, dus... Uh... Dat zal ik mijn e-mailadres even achterlaten bij je. Die
0: zetten we in het artikel bij de podcast. Goed Helemaal zo. goed.
1: En uh, ja, en we komen graag naar de scholen. En niet per se alleen om de voorstelling te spelen. We vinden het ook juist leuk om in een kring met de kinderen te zitten. Een stukje voor te lezen. En. Uh, Liedjes te spelen en een gesprek erover aan te gaan. Want um, ik heb zelf het geïnspireerd op mijn opa en oma. En uh, aan de hand van hun oude foto's en hun verhalen. En ik vind het heel belangrijk om met kinderen daarover te praten. Uh, waar kom jij vandaan? Wat is jouw verhaal? Juist die verhalen zijn heel dierbaar. En wie weet kunnen we die ook weer verwerken. Dus uh, we, ja, we komen graag langs op de, op de scholen. En uh, mensen kunnen ons benaderen daarvoor, zeker. En we denken mee. Liefste Jan. Ik stond vandaag samen met mijn moeder zo lang in de rij voor eten. Er waren zoveel mensen met pannetjes. Wij zagen ook een straathond wegrennen met een aardappel in zijn bek. Mijn zusjes en ik zijn er achteraan gerend.
3: Dag duifje. Zou je niet te veel schrijven? Want anders zou je misschien zaterdag niets meer tegen mij te zeggen hebben. Het was vandaag nogal koud. Niet echt weer voor je oranje jurkje, jammer hè?
1: Ja, en dit zijn dus grappige stukjes. Want um, voor ons... Want wij moeten er om een beetje leggen ook. Want uh, het is gebaseerd op de echte brief van mijn grootouders. Maar die waren wat ouder. En er waren tieners. En we hebben dus sommige teksten een beetje aangepast. Omdat het boekje voor uh, jongere kinderen is eigenlijk. Of... Uh, een beetje voor groep 5, 6, 7. Ja, het waren echt liefdesverklaringen naar elkaar. Over mantelpakjes en, uh, en, en dat soort dingen. Dus we hebben wat dingen dan veranderd dat het uh, voor kinderen is. Maar eigenlijk als we het voorlezen naar elkaar. Ik moet dan altijd aan de echte brieven <lacht> denken. <lacht> Hoe mijn opa, dus een soort, die maakte dat grapjes naar mijn oma. En die stonden dan ook schoon geschreven op de brieven. En uh... dat is wel heel leuk. Schoon, nee hoor. Het waren romantische grapjes. Het leuke is dat uh, toen we dus bezig waren. Uh, met z'n drieën schreven we de tekst en de jongens uh, haalden wel eens stukken weg uit de tekst. en dan zei ik: Nee, 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 ik wil niet dat we mijn opa of oma's uh, brieven aanpassen. Het moet zo origineel mogelijk, uh, weten jullie dat nog, uh, blijven.
2: Ja, dat, dat, dat ja, was wel uh, heel duidelijk uh, in zand. Ja. <laughs> zo.
1: Ja. ja, ik vind dat juist zo mooi hoe, hoe dichter bij de oorspronkelijke ja. boodschap het zit.
0: Als we toch eens zouden weten dat die brieven nu, toch weer zoveel jaar later voor een hele nieuwe generatie weer uh, een verhaal vertellen. Dat zouden ze, toch heel, zouden ze toch heel bijzonder vinden?
1: Oh, mijn oma had hier vreselijk van genoten. Mijn opa ook, maar mijn oma helemaal. En die, uh, ja, die, ja, ik weet niet, die vrouw was gewoon een en al liefde... Hè, en die kon het niet in zich houden. Je vond het met de hele wereld delen.